0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Банковский кризис. Евгения Обухова. Не могут погасить. Возможные новые жертвы банковского кризиса UBS и Deutsche Bank. Спокойствие регуляторов США и Старого Света напускное. Проблемы банков никуда не делись, а каждый день высоких ставок делает ситуацию еще хуже. Есть шанс, что когда вы будете слушать этот подкаст, Deutsche Bank, Commerzbank или UBS уже будут докапитализированы своими правительствами или ЕЦБ, то есть не устоят перед банковским кризисом. В пятницу 24 марта их акции слишком сильно снижались, а как показал пример Credit Suisse, обвал рыночной капитализации может похоронить банк даже с вполне качественными активами. Федеральная резервная система США, вслед за ней центральные банки Швейцарии и Англии, повысили ставки, тем самым еще больше ужесточив денежную политику. И это всего через пару недель после краха нескольких банков США. Credit Suisse в Европе, и на фоне продолжающихся проблем у американского First Republic и других банков из первой сотни по активам. Говоря проще, выхода из капкан, в котором оказались европейские и американские банки, пока не видно. Облигации, купленные ими в период низких ставок, останутся слишком дешевыми, клиенты продолжат забирать депозиты, а должники в ближайшей перспективе платить по кредитам будут все хуже. Опрошенные экспертом-специалисты пока не видят в происходящем ничего страшного. Так, частный инвестор, доктор экономических наук и экс-партнер аудиторской консалтинговой компании ФБК Сергей Петенко уверен, что с учетом исторической перспективы в период с 50 по 80 год прошлого века в США ежегодно исчезало от 10 до 120 банков и столько же создавалось. Сейчас исчезает ежегодно 5-10, при общем числе банков около 5 тысяч. А также того, насколько малы убытки ФРС в сравнении с активами всей финансовой системы США. Банковского краха сейчас не происходит. Массовых банкротств банков пока нет. Явно пожарные меры тоже не принимаются, говорит Петенко. Главный аналитик Форекс-брокера со штаб-квартирой в Лондоне Active Trades Саверио Берлинзани, Предлагает успокоиться по поводу европейских банков. Есть веские и объективные основания считать, что мы не должны слишком тревожиться, по крайней мере пока, говорит он. В Европе у всех банков есть ликвидность, у них есть капитал, и прежде всего они хорошо регулируются. Этот кризис не сравним с кризисом 2008 года, потому что банковская система лучше капитализирована. В 2008 году в банковском мире было 2 триллиона долларов капитала, в то время как сегодня 11 триллионов, то есть в 5 раз больше. В 2008 году потери составили почти триллион долларов. На этот раз потерь нет. Даже ФРС и казначейство заявили, что не видят в этом проблемы и будут гарантировать все вклады. Но аргументы тех, кто называет текущее событие настоящим банковским кризисом, выглядят убедительнее, Так, гендиректор хедж-фонда Group Люк Эллис предсказывает, что значительное число банков США обанкротится в течение двух лет. Гендиректор «Омега-эдвайзерс» Леон Куперман уверен, что США переживают хрестоматийный финансовый кризис, доверие к банковскому сектору подорвано, долг растет быстрее, чем ВВП, впереди рецессия в экономике США, а C&P 500 может упасть до 3100 в ближайшей перспективе на 22% по сравнению с текущими уровнями. Морган Стэнли предупредил о падении акций на 26%. JP Morgan видит в происходящем все больше признаков момента Мински, быстрого падения стоимости финансовых активов, поворотные точки кредитного и экономического цикла от длительного подъема к быстрому спаду. Управляющие глобальными фондами тоже настроены пессимистично. Мартовский опрос BOF-A свидетельствует, что рецессии ожидает уже 51% респондентов против 24% и 49% соответственно в январе и декабре. 88% говорят о высокой вероятности стагфляции. Многие все ставят на кэш и шортят акции. Американский сюжет. Хорошая мина. ФРС. Глава ФРС Джером Пауэлл накануне заседания 22 марта стоял перед сложнейшим выбором — понизить ставку и тем самым хоть немного облегчить положение американских банков, да и всех американских заемщиков, или повысить ее и дать понять, что слово «ФРС» твердо. Был выбран последний путь. Ставка поднята на 25% до 5%. Более того, обещано еще одно повышение на 25% пунктов в мае, после чего ее оставят на новом высочайшем за последние 16 лет уровне, чтобы справиться с инфляцией. Но одновременно ФРС перешла к увеличению своего баланса. За март через разные механизмы вроде выкупа ценных бумаг по номиналу и так далее она влила в американские банки почти 400 миллиардов долларов. Называть это смягчением денежных условий Пауэлл категорически отказался, но это именно оно. Пауэлл также произнес все традиционные мантры насчет того, что сбережения вкладчиков безопасности, серьезные проблемы возникли лишь у немногих банков, банковская система США надежна и устойчива, с сильным капиталом и ликвидностью, а программа ФРС эффективно удовлетворяет потребности в ликвидности. Но эти заявления вызывают все больше скепсиса, так как, очевидно, расходятся с действительностью. Бывший вице-президент Лемон Бразерс Лоуренс Макдональд, и в этом есть своя ирония, прямо обвинил главу ФРС во лжи. Десять дней назад Пауэлл на капиталистском холме говорил нам, что банковская система в порядке. Он либо лгал, либо не понял, что он делает. Макдональд заявил также, что еще 50 банков США могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему банковского сектора. Похоже, пессимисты правы. Коренная причина проблем в банковском секторе США никуда не делась. Клиенты уже год забирают из банков свои депозиты. Отчасти потому, что недовольны ставками в 6-8 раз ниже инфляции. Отчасти потому, что хотят или вынуждены тратить, а не сберегать. Банкам приходится затыкать дыры в пассивах займами, которые становятся все дороже, а также тратить кэш с баланса и продавать ценные бумаги, и так стремительно теряющие в цене. И несмотря на вливание ФРС сотен миллиардов долларов в финансовую систему, ситуация в ближайшие месяцы не изменится. А там не за горами и проблемы с платежеспособностью у заемщиков. Кстати, Пауэлл упомянул, что события в банковской системе, скорее всего, приведут к ужесточению условий кредитования. С конца февраля этого года национальный индекс финансовых условий, показывающий, насколько легко привлечь заемные средства на денежных, долговых и фондовых рынках, а также в традиционных и теневых банковских системах США, развернулся в сторону ухудшения условий. В общем, это уже практически гарантированная рецессия и неудивительно, что американские банки продолжают чувствовать себя плохо. S&P Global – Во второй раз понизил рейтинг First Republic Bank на минувшей неделе до мусорного уровня. Вливания от старших коллег не помогли. Валятся акции других региональных кредитных институтов, продолжается отток депозитов. Так, из калифорнийского небольшого PECWest Bank Corp за 10 дней марта забрали 6,1 миллиард долларов, или почти пятую часть депозитов. Деньги активно выводят венчурные компании. Вечером 24 марта, уже после сдачи этого номера в печать, министр финансов США Джанет Елен созвала закрытое заседание Совета по надзору за финансовой стабильностью. А Мудис подлило масло в огонь, заявив, существует риск, что политики не смогут обуздать текущие потрясения без долгосрочных и потенциально серьезных последствий внутри и за пределами банковского сектора. Европейский сюжет. Заразна ли Швейцария? В прошлые выходные второй по величине швейцарский банк Кредит Suisse со 167-летней историей перестал существовать как самостоятельный институт. Он был почти насильно продан UBS за 3 миллиарда франков и с утешением от Национального банка Швейцарии в размере еще 109 миллиардов франков. То есть UBS — Купил своего главного конкурента, банк с активами 530 миллиардов франков, причем не с сомнительными, а с ликвидными активами, в их числе 120 миллиардов кэша. Но эта вроде бы отличная сделка не принесла UBS пользы. Его акции падают, а CDS, страховка от дефолта, немедленно вырос. Почему? Возможно, рынок предчувствовал проблемы, которые начали валиться на UBS сразу же после поглощения Credit Suisse. Во-первых, покупка была проведена экстренно и без одобрения акционеров Credit Suisse, а облигации банка первого уровня, Additional Tire One Capital Bonds, близкий аналог наших субординированных облигаций, на 17 миллиардов франков оказались просто списаны. Теперь американские держатели этих облигаций собираются судиться с правительством в Швейцарии. И рынок оглядывается по сторонам, пытаясь понять, кто еще из мировых институтов пострадал и насколько серьезно. Из очевидных — Центробанк Саудовской Аравии, который инвестировал в Кредит Suisse полтора миллиарда долларов, а теперь его пакет стоит не более ста миллионов долларов. СМИ называют в качестве возможных пострадавших немецких Allianz и «Дойче Банк». И хотя последний поспешил заявить, что не держал облигации CS, его CDS также стремительно растет, а акции падают. Во-вторых, S&P изменила прогноз рейтинга UBS со стабильного на негативный. Агентство опасается давления на собственную кредитоспособность группы, связанного с риском исполнения обязательств в результате интеграции. Иначе говоря, собственных денег, CS и добавленных Швейцарии 109 миллиардов франков может не хватить, чтобы закрыть дыру в купленном банке. Заведующий лабораторией анализа институтов финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александр Абрамов считает, что не стоит ждать краха UBS после поглощения Credit Suisse и других европейских банков, держателей субордов Credit Suisse. Им всем поможет ЕЦБ, как в 2016 году, когда проблемы начали испытывать итальянские банки. Опасения связаны только с управлением рисками в отдельных банках. Проблемы в ближайшее время могут снова возникнуть у итальянских банков и у Deutsche Bank, который ранее оказывался в центре скандала, в том числе в связи с отмыванием денег, говорит Абрамов. Возможно, американцы тоже так считают, поэтому под конец недели они предприняли политическую атаку на швейцарские банки. Блумберг распространил информацию, что Минюст США ведет расследование в отношении Credit Suisse Group и UBS. Банки подозревают в нарушении санкционного режима против российских граждан. Швейцарии напомнили, Credit Suisse в лучшие годы управлял более чем 60 миллиардами долларов российских денег. К весне 2022 года эта сумма сократилась до 33 миллиардов. Еще около 16 миллиардов было у UBS, а ЕЦБ со своей стороны снова взялся за австрийский Райффайзенбанк и потребовал от него четкого плана по сворачиванию российского бизнеса. Об этом сообщила Reuters. Все это выглядит как слаженная информационная атака на европейские банки, которые даже после падения Credit Suisse пока выглядят для инвесторов не так плохо, как региональные американские и многие британские банки. При сильном падении капитализации банк теряет не только потенциальных инвесторов. На него могут быть закрыты лимиты контрагентами, повышается риск вывода из него денег. Пока под ударом явно находятся Deutsche Bank и Commerzbank. Но, в принципе, падение любого крупного банка в Европе будет на руку американской финансовой системе, так как позволит перетянуть туда хотя бы часть капиталов. Ну а что касается Швейцарии, то имидж ее банков уже разрушен, а роль швейцарского франка как резервной валюты практически завершена. На горизонте трех-пяти лет швейцарский франк сохранит те несколько процентов обслуживания мировой торговли, которые у них сейчас есть, уверен Сергей Питенко. Отчасти по инерции. Но будут укрепляться другие валюты. Те же юань, реал, рупия. Мы видим, что в прошлом году очень многие испугались после замораживания резервов России и блокирования различными способами денег нескольких тысяч россиян. Сегодня тебя считают большим демократом, хотя ты просто король Саудовской Аравии, но что, если завтра перестанут считать? Оказалось, что держать средства в любых западных организациях очень опасно.